0: Warum du clevere Entscheidungen treffen musst, warum du alle deine Möglichkeiten abwägen solltest und warum du erstmal auf das Gewitter zufliegen solltest, bevor du in Panik ausbrichst, weil du nicht weißt, wie du mit Gewittern umgehen sollst. Darum geht es in dieser Episode im Aussichtsreich Podcast. Und ich werde dir eine Geschichte erzählen, die mir selbst passiert ist. Und meine Essenz daraus, meine Erkenntnisse aus dieser, ja am Ende war es eine lustige Geschichte, aber zum Zeitpunkt, als es passiert ist, war es, weiß Gott, nicht lustig und wirklich schmerzhaft. Also, hör rein in diesen Aussichtsreich-Podcast, in diese Episode nach so langer Zeit mal wieder. Ich freue mich riesig auf dich. Bis gleich. Grüße gehen raus zu dir da draußen, wo auch immer du mich gerade auf den Ohren hast. Ja, du hörst richtig. Hier ist der Andi vom Aussichtsreich Podcast und es gibt sowohl mich noch, vor allen Dingen aber gibt es den Aussichtsreich Podcast noch und heute gibt es endlich mal wieder nach so langer Zeit eine Folge. Ich möchte das gar nicht rechtfertigen und damit möchte ich auch anfangen, dir so ein bisschen zu erzählen. Wie gesagt, ich möchte das gar nicht rechtfertigen, dass ich so lang nichts habe von mir hören lassen oder auch solange nichts gepostet habe, es ist einfach still geworden um mich und es war so wunderbar, so wunderbar, so wunderbar ruhig. <lacht> Gleichwohl fehlte mir natürlich etwas, vor allem in den letzten Wochen. Du hast mir gefehlt da draußen und dein Feedback hat mir gefehlt und so kam es jetzt die letzten Tage, dass ich einen so tolles und gleichzeitig ermahnendes Feedback bekommen habe aus der Community, da hat mir tatsächlich jemand geschrieben, dass ihm oder ihr, es war eine Frau, dass äh, die Folgen vom Aussichtsreich-Podcast fehlen und da habe ich mich so ertappt gefühlt, (lacht) richtig ermahnt gefühlt und das waren so liebe Zeilen, die da geschrieben wurden und dann habe ich das gepaart mit dem kitzeln unter meinen Fingernägeln und dem drang es endlich wieder zu tun und eine neue Folge aufzunehmen. Ja. Und diese Folge die beschäftigt sich mit einem mit einem Mindset, mit einem Erlebnis, was mir tatsächlich selbst passiert ist und auch Grund und Teil dafür war, warum ich Solange nichts habe von mir hören lassen. Warum es so still geworden ist in der Aussichtsreich-Community? Und dabei ist es doch so immens wichtig, dass wir zusammen positiv, gerade in dieser Zeit, positiv weiter an uns arbeiten, positive Impulse senden, positive Ausstrahlungen senden und ja über die aussichtsreichen Dinge reden. Wenn gleich meine Geschichte heute nicht ganz so aussichtsreich ist, aber das Mindset, die Erkenntnis daraus. Die möchte ich dir mitgeben, denn die war für mich eine ganz neue Erkenntnis. Und an der arbeite ich jetzt. Das habe ich mir fest vorgenommen, damit mir so etwas nicht wieder passiert. Ja, ich hoffe, es geht dir gut und ich hoffe, du hast Lust auf eine neue Episode. Natürlich hast du Lust, sonst hättest du nicht eingeschalten. Und wir können jetzt gemeinsam mal wieder ein bisschen Zeit verbringen. Ich habe da unwahrscheinlich Bock drauf jetzt. Ich komme gerade von einer Mountainbike-Runde, bin frisch geduscht und voller Power und sitze jetzt hier und freue mich drauf, dir das alles zu erzählen, was so passiert ist die letzten Wochen. Ich habe kein Skript vorbereitet, sondern ich sitze hier wirklich ohne alles vor meinem Laptop, vor meinem Mikrofon und bin voller Freude und Erwartung auf unsere gemeinsame Zeit jetzt und vor allen Dingen auf das Feedback, was ich danach bekomme Ich hoffe, dass ich jetzt wieder in regelmäßigen Abständen Impulse senden kann und dich ein Stück weit positiv mit aussichtsreichen Themen, so wie in der Vergangenheit, begleiten kann. Das war ja immer meine Herzensangelegenheit und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, warum das so eingeschlafen ist. Es ist mir schier nicht begreiflich. Ich habe da so lange schon drüber nachgedacht. Also was, meine, was mein Mindset angeht, meine Einstellung angeht, meine positiven Eindrücke angeht. Da hat sich überhaupt nichts verändert, im Gegenteil. Aber vielleicht habe ich auch wirklich diese lange, lange Zeit mal gebraucht. Denn es gab privat viele Veränderungen bei uns und ähm, da haben wir uns drauf konzentriert. Und das hat sich alles jetzt wieder geschüttelt in den letzten Wochen und Monaten. Und so habe ich mir halt einfach diese Auszeit gegönnt. Wenngleich ich aber glaube, dass es nicht zu viel war mit diesem Podcast, ganz im Gegenteil, ich habe mich immer sehr darauf gefreut und das war eine Bereicherung und hat mich so auf andere Gedanken gebracht, aber irgendwie habe ich es dann doch weggedrückt, ich weiß es nicht, sei es drum, lass uns einen Schlussstrich drunter ziehen (lacht) und ja, lass uns beginnen mit einem Mindset, einer Einstellung, einer Erkenntnis aus den letzten Wochen und Monaten möchte dich einladen, mir zu folgen in dieser Geschichte. Ich muss etwas zurückgehen ähm, ins Jahr 2019. Du weißt ja vielleicht, ich bin begeisterter Läufer gewesen, muss ich aus der heutigen Sicht sagen. Ähm, da komme ich gleich noch zu. Aber damals im Jahr 2019 war ich begeisterter Läufer, habe viele, viele Läufe für mich nahezu täglich absolviert, habe auch große Läufe gemacht, hatte einen tollen Laufpartner mein Laufbuddy Micha, mit dem ich viel Zeit auf der Laufstrecke verbracht habe und trotz allem hat es mich 2019 ja, getroffen. Hart getroffen in Form eines Bandscheibenvorfalls, der mich wirklich aus der Bahn geworfen hat. Der Bandscheibenvorfall an sich war natürlich ein tiefer Schock, aber dieses ich kann meinem Sport nicht mehr nachgehen, ich kann meinem meiner seelischen Reinigung, die ich dadurch erfahren habe, durch das Laufen nicht mehr nachgehen, das hat mich buchstäblich aus der Bahn geworfen. Der Bandscheibenvorfall war nicht schlimm, es war ein kleiner Eingriff, so wie viele Leute das haben und das haben die auch wirklich sehr professionell in der Klinik gemacht. Ich habe mich ähm, in eine Klinik in Erfurt begeben, wo ich ein sehr, sehr gutes Gefühl hatte und das hat sich auch bestätigt, das waren Profis an meinem Rücken und äh, sofort nach dem Aufwachen habe ich dann zu dem Doc gesagt, äh, ich möchte... Aber wieder auf die Laufstrecke gehen und ich möchte, ja, es stand auch ein Urlaub an äh, 2019, wir wollten auf den Großglockner steigen äh, und hatten auch schon gebucht. Er hat mir gesagt, gib dir sechs bis acht Wochen und dann läuft das wieder. Aber jetzt halte die Füße still und konzentriere dich auf dich. Und das habe ich natürlich gemacht, ähm, bin den ganzen Empfehlungen da drumherum gefolgt, war danach in der Reha und konnte wirklich super, super, super gut, Gott sei Dank diesen Bandscheibenvorfall in den Griff bekommen. Ich hatte wenig Schmerzen, nur dieses Rumliegen und dieses Rumsitzen, das hat mich ein bisschen (lacht) genervt. Aber vielleicht war es körperlich auch mal richtig und wichtig, da auf die Bremse zu treten. Das empfehle ich ja jedem immer an dieser Stelle, wenn du diesem Alltagstrotz drin bist, dir immer mal wieder von Mini-Auszeiten beginnend bis hin zu großen, langen Auszeiten zu gönnen um wirklich so eine seelische Bereinigung für dich selber durchzuführen. Das kann dir niemand anderes abnehmen. Das gehört genauso dazu wie Training im Leistungssport oder 120% Prozent im Job geben, neue Dinge zu erfahren. So musst du auch auf die Bremse treten. Das ist eine ganz, ganz große Erkenntnis und eine Empfehlung von mir an dich. Ja, so bin ich also wieder genesen im Jahr 2019. Und wir waren auch auf dem Großglockner an der Hochalpenstraße hatten einen sehr schönen Urlaub verlebt in 2019 und irgendwann hieß es dann wieder rein in die Laufschuhe rauf auf die Laufstrecke. Und das ist mir sehr schwer gefallen. Ich bin seitdem nie wieder richtig in den Tritt gekommen. Ich habe es immer wieder probiert. Ich hatte auch mal wieder zwischendurch so ein Runner's High. Ich weiß nicht, wer das kennt. (lacht) Wer, Wer die Läuferinnen oder Läufer unter euch sind, die können das vielleicht nachvollziehen. Manchmal hat man wirklich so Tage, da könntest du stundenlang weiterlaufen. Der Asphalt fliegt unter deinen Füßen einfach so weg, wenn du so ein bisschen nach unten guckst und du gibst Gas und es läuft und läuft und läuft. Solche Momente hatte ich, aber ich hatte auch sehr oft Probleme reinzukommen. Es war nicht rund, ich hatte mit der Atmung Probleme. Vielleicht habe ich mich zu sehr zurückgenommen, hatte Angst, dass ich wieder einen Bandscheibenvorfall bekomme. Wenngleich, das muss ich vielleicht noch hinzufügen, der ist nicht durch das Laufen passiert, der Bandscheibenvorfall. Also es hatte nichts mit dem Laufen zu tun, sondern das war eine, ja ich glaube zu wissen, eine blöde Bewegung bei der Gartenarbeit. Wir haben mein Hochbeet gebaut. Und ähm, dabei ist es dann passiert, ja, dass die Bandscheibe rausgesprungen ist. Und ich habe das sofort gemerkt, ja, also es ist nicht beim Laufen passiert. Das wollte ich noch hinzufügen. Nicht, dass jetzt einige von euch aufhören zu laufen, weil sie Angst haben, einen Bandscheibenvorfall zu bekommen. Um Gottes Willen, weiterlaufen, immer dranbleiben. Ja, also... Es ging dann im Jahr 2020 weiter. Ich habe es immer wieder probiert, habe mir neue Laufschuhe gekauft, habe ein bisschen was verändert am Laufstil, bin zwischenzeitlich sogar Walken gegangen, also Nordic Walking, was ich übrigens auch sehr, sehr spannend fand. Aber wenn ich dann unterwegs war, dann habe ich immer so auf die Uhr geguckt und dachte mir erst drei oder vier Kilometer, oh Gott, du bist so ewig unterwegs. Also ich habe so viel Zeit gebraucht dafür und das hat mich dann wieder gestört. Aber der Ablauf und der Sportart selber, Die fand ich sehr spannend. Das ist auch eine Empfehlung. Probiert das mal aus. Das klingt immer so altbacken. Nordic Walking. Aber wenn du wirklich das professionell mit diesen Stöcken machst, also fürs Alter hebe ich mir das, (lacht) fürs Alter hebe ich mir das auf alle Fälle noch auf. Ja, so ging das Jahr 2020 immer weiter. Die Laufeinheiten wurden kleiner. Weil ich immer wieder Probleme hatte, dann zwischenzeitlich auch mal wieder Verspannung im Rücken, ich musste wieder in eine Reha, das musste gelockert werden. Und ja, du hörst schon raus, ich war nicht glücklich, überhaupt nicht glücklich. Und dass mein geliebtes Laufen mir ja so ein Strich nahezu täglich dann durch die Tage gemacht hat, indem ich dann abends rumgelegen habe mit Schmerzen und frustriert war, weil es nicht funktioniert hat, das hat mir natürlich überhaupt nicht gefallen. Und das hat auch meiner Frau nicht gefallen, die das natürlich gemerkt hat und wir haben da sehr viel drüber gesprochen. Ja, und so habe ich dann im Herbst beginnend darüber nachgedacht, was kannst du verändern und bin da darauf gekommen, dass ich vielleicht doch die Laufschuhe an den Nagel hänge und mir etwas anderes suche und bin dann, du ahnst es vielleicht, zum Fahrradfahren gekommen. Allerdings hier speziell das Mountainbiken, das hat mich schon immer fasziniert. Ich hatte auch schon immer ein Mountainbike und bin auch immer mal zwischendrin als Auflockerung oder anderen Impuls mal Mountainbiken gefahren, muss man ja sagen, nicht gegangen. Bei uns ist das ja wunderschön, hier im Thüringer Wald kann man das sehr gut ausleben. Ja, aber ich wollte halt diese Entscheidung nicht treffen diese Laufschuhe letztendlich wirklich an den Nagel zu hängen. Also so bin ich den ganzen Winter noch 20, 20 zu 21 durchgelaufen, immer wieder probiert, immer wieder gequält, immer wieder auf die Nase gefallen, aufgestanden, gerichtet, weitergelaufen, immer wieder schöne Insta-Posts gemacht. Wie toll das alles ist und es war wirklich nicht toll. Es hat sich nicht richtig und auch nicht gut angefühlt. Und ja, der Frust nahm zu und dann habe ich gesagt, okay, im Frühjahr 2021, Jetzt ist Schluss. Eine Erkenntnis daraus, ganz klar, triff deine Entscheidung und blicke nicht zurück. Triff deine Entscheidung und blicke nicht zurück. Und ich habe nicht zurückgeblickt. Ich habe mir ein Bike ausgesucht. Das war, ja Belohnung möchte ich nicht sagen, aber das war meine Herausforderung, meine Ja, meine Challenge mit mir selber, du suchst dir ein schönes Bike aus, das ist deine Belohnung, du nimmst eine neue Sportart an und probierst da reinzukommen und gesagt, getan, so bin ich halt. Ich habe mich dann Wochen, wenn nicht sogar Monate, möchte ich sagen, ja, das komplette erste Quartal mit den unterschiedlichen Bikes befasst. Wer sich im Mountainbiking so ein bisschen auskennt, der weiß, da gibt es ja zigtausend Optionen. Und ich wollte es natürlich auch richtig machen und habe dann lange gelesen, viel gelesen, bin in Radläden gewesen, habe mir Beratungen eingeholt und ja, letztendlich bin ich dann auch bei einer sehr, sehr guten Marke für mich hängen geblieben, die Komponenten passten und so habe ich mir dann ein Bike bestellt, nicht beim Händler gekauft. Es gab ja keine, ähm, auch das ist ja eine bittere Erkenntnis durch Corona wahrscheinlich, dass jetzt jeder aufs Bike steigt und es gab überhaupt keine Bikes, die mir so gefallen haben. Also habe ich es mir selber online gekauft und das Bike kam dann auch direkt zu meinem Geburtstag im März. Super, ich habe mich riesig gefreut und dann habe ich tatsächlich die Laufschuhe an den Nagel gehangen und bin zum Mountainbiker geworden, mutiert. (lacht) Keine Ahnung, was man sagt. Ja, und ja, war mega. Ja, ich habe mir ein E-Mountain gegönnt, habe da schöne Touren gemacht, gleich die ersten Tage und Wochen. Und dann ein, zwei Wochen später hatte ich aber immer das Gefühl, das hatte ich beim Laufen auch schon, dass ich mir im im Brustkorb was eingeklemmt habe. Ich habe schlecht Luft bekommen, vor allem wenn ich losgelaufen bin und auch losgeradelt bin, hatte ich immer so einen einen Schmerz in der Brust. In meinem Alter muss man schon aufpassen, nicht, dass es irgendwas Schlimmeres ist. (lacht) Schmerz in der Brust kann ja auch was ganz anderes sein, aber das war es nicht. Das habe ich gemerkt. Mein Puls war völlig in Ordnung und ich habe auch ähm, richtig Kraft gehabt, ähm, sowohl beim Laufen als auch beim Mountainbiken. Und somit dachte ich mir, okay, es muss wieder irgendwas mit der Wirbelsäule sein. Du hast ja irgendwas verklemmt. Also gesagt, getan. Ich bin zu meinem äh, Arzt gegangen, habe ihm das geschildert. Er hat gesagt, okay, das klingt nach einem BWS-Syndrom. Ich empfehle dir einen guten Freund von mir, einen Orthopäde in Erfurt. Fahr da mal hin. Hat mir da auch einen Termin gemacht, recht zeitnah. Und äh, ich bin da hingekommen. Wir waren gleich alt, waren sofort sympathisch, netter Orthopäde. Und hat sich das alles angehört. Und äh, dann sagt er, okay, Junge, du hast dir da oben richtig was eingeklemmt. Und äh, ja, dann hat er sich hinter mich gestellt, für die Auskenner unter euch, ihr wisst natürlich, dann hat er da seine Bewegung gemacht und knack, knack und nochmal hinlegen, knack, knack und dann hat er mich da eingerenkt, wie auch immer der das gemacht hat, auf alle Fälle habe ich von Minute an wieder Luft gekriegt, der Brustkorb war frei, das war eine absolute <lacht> Bereicherung, genau, ja, und äh, da bin ich nach Hause gefahren an dem Tag, das war super, bin da auch noch aufs Bike gestiegen, habe noch eine kleine Runde gedreht Und abends im Bett, alles war gut und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und hatte die Rückenschmerzen des Todes. Und zwar wieder so schlimme Rückenschmerzen, ähnlich dem, was ich in 2019 erfahren hatte. Oh Gott, ich erzähle dir hier eine Krankengeschichte. Was mache ich hier eigentlich? Ich muss schneller zum Punkt kommen. Aber ich komme noch zum Punkt. ja? Ich muss es nur erzählen, was mir da widerfahren ist. Denn ich möchte natürlich nicht, dass du so ein Mindset mit dir rumschleppst. Genau. Also hatte ich da wieder diese Schmerzen am Rücken und... Mein linkes Bein war taub, auch der ganze Fuß war taub. Ja, und da war natürlich Panik in den Augen, weil ich echt Angst hatte, dass durch dieses Einringen beim Orthopäde mir ja da wieder die Bandscheibe irgendwie rausgesprungen ist. Keine Ahnung. Ähm, ja, und was macht man natürlich als gestandener Mann, der eine Weißkittelallergie hat und überhaupt nicht gerne zu Ärzten geht? Man trägt das erstmal mit sich herum. Ja, man... Wird in sich gekehrt, man hört auf seine Schmerzen. Ich will nicht sagen, man genießt die Schmerzen, aber man erfährt sie jeden Tag und bewegt sich nicht mehr, kommt immer mehr zum Stillstand, nimmt Schmerztabletten, was ich sonst gar nicht nehme. Und es wurde aber nicht besser. Dann habe ich eine Freundin von uns angerufen, die ähm, in der Physiotherapie arbeitet und habe gesagt: Hier, wir müssen da mal gucken. Und die hat dann natürlich gesagt, okay, komm vorbei und hat sich das angeguckt und sagte, also Bandscheibe können sie sich eigentlich nicht erklären, aber es kann schon sein durch dieses Einrenken vom Orthopäde, dass sich dann weiter unten irgendwie das verlagert hat und dass da jetzt wieder was abgeklemmt ist. Das kann schon sein, aber sie wollte da auch nicht richtig dran gehen und sagte dann noch in so einem Nebensatz, ähm, beim Bandscheibenvorfall, oder einem Bandscheibenvorfall merkst du ja immer da dran, wenn du starke Schmerzen beim Bücken oder so hast. Ja, das hatte ich ja damals 2019 auch. Und dass es dir in die Beine fährt. Und pass nur auf, wenn du irgendwie Probleme hast beim Wasserlassen oder so, dann fahr gleich in die Notaufnahme. Ja, gesagt, getan. Am selben Tag bekam ich natürlich auch noch Schmerzen, wirklich im Genitalbereich. Klingt jetzt vielleicht blöd, aber ja, so war's. Und die Angst wurde natürlich immer größer, aber ich bin nicht zum Arzt gegangen. Ich habe eher Panik geschoben, weil ich nicht wieder ins Krankenhaus wollte. Ich wollte nicht operiert werden, sondern ich bin hier rumgehumpelt, habe viel gesessen, viel gelegen, habe nichts im Garten gemacht, habe mich nicht mehr aufs Bike gesetzt. Ja, ich habe das dann noch zwei, dreimal probiert, das hat auch schön den Rücken irgendwie geflügelt, gelockert, aber das taube Bein und der taube Fuß und das ist alles geblieben. Ja, dann ähm, bin ich nochmal zu meinem Arzt, habe ihm das erzählt, dass ich ein paar Probleme habe, ähm, habe natürlich nicht die volle Wahrheit gesagt, weil ich Angst vor der Operation hatte, sondern habe ihm nur gesagt, dass ich so ein bisschen Kribbeln im Fuß habe und ob er mir nochmal eine physiotherapeutische Behandlung aufschreiben kann, was er natürlich auch getan hat. Ich bin dann in eine andere Physiotherapie gegangen, wo Leistungssportler äh, physiotherapeutisch behandelt werden und habe mich da in die Hände eines Profis begeben und äh, der hat dann aber auch irgendwie nicht so den Haken dran gekriegt. Wir haben viel gearbeitet, zehn Behandlungen, äh, über ja, fünf Wochen oder vier Wochen ging das so lang, habe ich mich tatsächlich rumgeschleppt, ein Wahnsinn. Ich war in der ganzen Zeit total mies drauf weil halt nichts mehr ging. Und ich wollte aber wirklich erst alles probieren, bevor ich dann zum Arzt gehe und sage, okay, jetzt MRT und dann ab und das Messer. In meinem Kopf war felsenfest verankert. Es ist ein neuer Bandscheibenvorfall. Und jetzt komme ich zu meinem Mindset. Ich habe keinen anderen Gedanken zugelassen, als ich muss wieder operiert werden. Du fällst dir wieder für acht, zehn, zwölf Wochen aus. Das war es in diesem Jahr mit deinen sportlichen Betätigungen und ja, du hast dann einen zweiten Bandscheibenvorfall. Wer weiß, ob du überhaupt jemals wieder Sport treiben kannst. Das war mein Mindset. Selbst zurechtgelegt, ohne ärztlichen Rat. Nur aufgrund dessen, was mir mein Körper jeden Tag für Signale gesandt hat. So, und jetzt kommt die Auflösung und der Witz in Tüten. Es sind mittlerweile drei Monate vergangen, circa, in denen ich, wie ich das eben schon gesagt habe, nichts gemacht habe, ich habe keine Lust gehabt, Podcast aufzunehmen, keine Lust gehabt, irgendwas zu machen, absolut mies drauf und dann war ich tatsächlich so weit unten, so down, dass ich zum Arzt gefahren bin vor Schmerzen und habe dann gesagt, okay Doc, jetzt Katze aus dem Sack, ich glaube es ist wieder ein Bandscheibenvorfall, wir müssen MRT und das volle Programm. Ja, der hat dann auch sofort geschalten. Ich habe relativ zeitnah auch hier wieder Glück, ähm, einen äh, MRT-Termin bekommen. Und jetzt halte ich fest, jetzt kommt eine Geschichte, die ist fast unglaublich. Ja, ich bin halt da an diesem Morgen, ziemlich zeitig, ähm, ein paar Orte weiter gefahren und habe dann einen MRT-Termin gehabt und... Ich habe ja Angst vor allem, ja Angst vor Ärzten, Angst vor dieser MRT-Maschine, keine Ahnung, wie dieses Ding da heißt. Ah, ja, jetzt muss ich drüber lachen. Also eigentlich war es an dem Tag nicht zum Lachen, ja. Und <lacht> ja, ich bin dahin und im Wartesaal saßen einige Patienten und unter anderem auch ein sehr sehr alter Mann, muss man sagen. Der hat einen Betreuer dabei gehabt, ich vermute aus irgendeinem Pflegeheim. Der hat auch im Rollstuhl gesessen und konnte sich kaum artikulieren. Also wirklich schon sehr alt. Und der war vor mir dran und die nette Schwester hat dann gesagt, kommen Sie rein und der Betreuer ist mit. Und man hat dann so ein bisschen gehört, das war so ein Altbau, man konnte da gut durchhören, so ein bisschen, wie sie dann sehr laut gesagt hat, wahrscheinlich, weil der alte Mann auch schlecht gehört hat, was sie jetzt machen, also er muss sich ausziehen. Und dann haben die ihn da zu dritt auf diesen Tisch gelegt vom MRT und hin und her gefahren. Und irgendwann hörte man halt, dass, ich weiß jetzt nicht, ob durch die Bewegung des älteren Herrn oder sonst aus einem Grund, das MRT ging kaputt. Also dieser Tisch bewegte sich nicht mehr. Und das hat man immer gehört und sie haben es nochmal probiert und nochmal probiert und irgendwann haben sie ihn dann rausgeschoben wieder im Rollstuhl und ja, wir müssen halt einen neuen Termin machen und bla und bla Genau, ja und dann habe ich mich innerlich gefreut, ja ich war total befreit, weil ich hatte ja an dem Tag dann offensichtlich keinen MRT-Termin mehr. Und dann kam die nette Schwester und sagte, Herr Rieck, kommen Sie, ähm, wir probieren das mal, ähm, eben ging es nicht, aber ich würde es gerne noch mal probieren, äh, weil bei mir war irgendwie eine andere Konstellation, ein anderer Bereich musste da geröntgt oder angeschaut werden im MRT und und sagte sie, wir probieren das mal. Also habe ich mich da ausgezogen, auf den Tisch gelegt und... Ähm hab mich noch nett mit der Schwester unterhalten und der Tisch fuhr an und ich war halb in diesem MRT drin und dann stockte der Tisch wieder. Er sprang so über, so tut, 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 so ein komisches Geräusch. Naja, ich natürlich voller Panik gleich sämtliche Knöpfe gedrückt, die mir in die Hand gegeben wurden. <lacht> und äh, die Schwester war aber noch gar nicht weg, die stand ja noch neben mir. Ja? Und hat dann gleich, bleiben Sie ruhig, bleiben Sie ruhig, ich hole Sie da raus. Naja, und das Rückfahren ging auch Gott sei Dank. Und naja, dann bin ich wieder runter von diesem Tisch und habe gesagt, also das mache ich nicht, wenn ich da mittendrin bin und der Tisch, der hängt da irgendwie, keine Ahnung. Also da machen wir lieber neuen Termin. Und das hat sie auch verstanden. Und dann fragte sie aber so, weil wir uns so nett unterhalten haben, was ich denn so habe. Und dann habe ich ihr leidvoll meine Geschichte in kurzen Sätzen erzählt. Und dann sagte sie zu mir, also wenn ich sie so angucke, ich habe schon viele gesehen und ich habe auch schon viele Bandscheibenvorfälle gesehen. Sie haben definitiv keinen Bandscheibenvorfall. Und dann habe ich gesagt, das wollen sie wissen, weil, naja, ich habe gerade gesehen, wie sie sich hier bewegt haben, wie sie auf den Tisch gestiegen sind, wie sie ähm, hier ihre Schuhe ausgezogen haben. Also äh, sie haben keinen Bandscheibenvorfall. Das, das sieht ganz anders aus. Ich sage, ich hatte schon mal einen ja, und da habe ich mir auch gut bewegen können. Ähm, relativ gut. Und da sagte sie, was, was, was war denn der Auslöser? Ich sage, es gab keinen Auslöser. Ich war beim Orthopäden und, und habe ihr halt das nochmal erzählt. Und ähm, dann sagte sie, sagen Sie mal, kann das vielleicht sein, dass das gar nichts mit dem Orthopäden zu tun hat und sie haben auch keinen Bandscheibenvorfall? Meinen sie nicht, dass das was mit dem Fahrrad zu tun hat? (lacht) Ja. Diese hochbegabte Röntgenschwester, die hat mir an dem Tag so dermaßen einen Tritt in den Hintern verpasst. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Indem sie diesen Satz gesagt hat, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Denn natürlich war das der Grund. Natürlich ist das passiert. Natürlich war das im zeitlichen Zusammenhang. Und verstehst du, worauf ich hinaus will? Manchmal steigern wir uns so dermaßen in Überlegungen hinein, dass wir überhaupt keine zweite Meinung oder einen anderen Sichtwinkel zulassen und das wäre aber gerade da richtig und so very important, so richtig dringlich, dass wir das zulassen. Und ich habe das aber nicht zugelassen. Aufgrund meiner Erfahrung aus dem Jahr 2019 und dem ganzen Po mit der Reha hinterher, war für mich klar, es gibt nur das eine, du kannst nur einen Bandscheibenvorfall haben. Und ich habe mich dann auch so verhalten, als hätte ich einen Bandscheibenvorfall. Ich habe mich auch so bewegt als hätte ich einen Bandscheibenvorfall. So, und jetzt löse ich das ganze Ding auf und höre auch auf, dir weiterhin Krankheitsgeschichten zu erzählen. Natürlich lag das an dem neuen Bike, an fast 700 Kilometern, die ich in der kurzen Zeit gefahren bin. Bald jeden Tag auf diesem Sattel habe ich mir die Nervenstränge so dermaßen abgeklemmt, da im Beckenbodenbereich, keine Ahnung, wie das da heißt, um, da gibt es auch viele Stories dazu im Internet, die man da lesen kann. Und ja, ich habe definitiv keinen Bandscheibenvorfall <lacht> Mittlerweile auch ärztlich attestiert. <lacht> ja, und jetzt komme ich zu dem Mindset daraus. Und was mich auch so ärgert, ich habe nicht nur fast vier Monate Zeit dadurch vergeudet, weggeschmissen, in denen ich mich schlecht gefühlt habe, in denen ich, ja unfähig war, klare Gedanken zu fassen, indem ich kein guter Partner für meine Ehefrau war, wahrscheinlich auch kein guter Vater für meine beiden Kinder, weil ich stinkig war, weil ich in mich gekehrt war, weil ich unzufrieden war mit mir selbst. Anstatt gleich offenherzig, so wie ich immer bin, eigentlich, ich hasse eigentlich, aber normalerweise bin, zum Arzt zu gehen und zu sagen, hey, das und das ist passiert, um gemeinsam zu analysieren, woran könnte es denn liegen, habe ich gekniffen. Ich war feige. Ich bin es nicht angegangen, wie ich es sonst mache. Und das möchte ich dir heute in dieser Podcast Folge mitgeben. Gehe die Dinge an. Kneife nicht. Denke nicht alleine darüber nach und leg dir irgendwelche Hirngespinste zurecht. Vielleicht hast du ja so eine ähnliche Situation schon mal selber erlebt. Wenn man Keine keine andere Idee zulässt, wenn man beschränkt ist in seiner Sichtweise. Weißt du, es gibt so einen Grundsatz, an den habe ich mich immer gehalten. Der lautet, immer erstmal ranfliegen ans Gewitter. Und schauen, ob es sich lohnt, vielleicht noch durchzufliegen oder ob ich es umfliegen muss. Nicht gleich in Panik verfallen, sondern erstmal die Möglichkeiten abwägen. Nicht verrückt machen lassen. Wenn du dich verrückt machen lässt oder dich selber verrückt machst, dann kannst du keinen klaren Gedanken fassen. Das geht nicht. Erinnere dich an die Prüfungssituation. Warum vergeigen wir Prüfungen? Weil es überhaupt nicht möglich ist, wenn wir uns verrückt machen und uns Hirngespinste zurechtlegen, klare Gedanken zu fassen. Es funktioniert nicht. Denkprozesse werden nicht zu Ende gebracht, weil es aufgrund der fehlenden Transmitterstoffe nicht möglich ist, im Gehirn diesen synaptischen Spalt zu überwinden. Das sind ganz klare Fakten, warum wir so reagieren in solchen Stresssituationen, wie wir reagieren. Und ich habe mich durch mein Selbstverrücktmachen machen so dermaßen ins Aus katapultiert, dass ich von außen nichts mehr zugelassen habe. Und das ist meine Message an dich. Wege deine Möglichkeiten richtig ab. Und bevor du dich verrückt machst, gucke, dass du wirklich alles ausschöpfst an Informationen, was du in dieser Situation brauchst. Selbst Kleinigkeiten. Wenn du deinen Partner oder deine Partnerin oder deine Kinder mal nicht erreichst, bevor du dich verrückt machst, ist jetzt nur ein Beispiel. Auch das kenne ich an mir selber. Bevor ich mich verrückt mache, wege ich erstmal meine Möglichkeiten ab. Habe ich alle angerufen? Habe ich wirklich reingeguckt, dass sie nicht irgendwo anders sind? Vielleicht sind sie ja bei Freunden, vielleicht haben sie mir noch eine Nachricht geschrieben. Weißt du, so als Beispiel. Nicht immer gleich in Panik verfallen. Wenn ich von Anfang an gleich drüber nachgedacht hätte, was ist denn noch passiert, außer dieser Orthopädentermin, der mich da super eingrenkt hat, der wollte mir einfach nur einen Gefallen tun. Und das hat er auch gemacht. Das war gut. Das hätte ich auch genießen können. Wenn ich aber drüber nachgedacht hätte, Mensch, du hast ein neues Bike und vielleicht passt der Sattel ja gar nicht zu deinem Hintern, um es mal salopp zu sagen. Aber da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen oder vielleicht hast du das Bike gar nicht richtig eingestellt. Hätte ich mein neues Bike vielleicht nochmal 14 Tage stehen gelassen, dann wäre es gar nicht so weit gekommen, dass ich mir alles taub gefahren hätte. Bitte lache jetzt nicht, es gibt viele, viele Radfahrerinnen und Radfahrer, die gönnen ein leidvolles Lied davon singen, das ist wirklich nicht lustig. Und die Schmerzen sind wirklich schlimm, die man sich dazu fügen kann. Also ich spreche da wirklich aus eigener Erfahrung. Aber für mich hat es halt vier Monate gebraucht und eine absolut professionelle Röntgenschwester, die mir mal richtig die Meinung geigt. Unerwartet. Vielleicht hätte mein Arzt, wenn ich ihm das offenherzig gesagt hätte, dasselbe erzählt und dann wäre ich nach zwei Wochen schon wieder fit gewesen und hätte einen richtigen Sattel auf dem Bike gehabt, der zu mir passt. Oder er hätte das Bike richtig eingestellt. Du weißt, was ich damit sagen möchte. Also die ganz klare Message, mach dich nicht verrückt. Genieße das Leben. Genieße die Situation und wege deine Möglichkeiten ab. Hinter jeder Regenwolke gibt es die Sonne. Hundertprozentig. Wir sehen sie nur oftmals nicht, weil wir sie nicht sehen wollen. Weil es ja schön ist, so mitleidsvoll dazusitzen und sich selber down zu machen. Sowas ist mir schon lange nicht mehr passiert. Und es hat mich so nach hinten geworfen. Aber vielleicht musste das mal passieren, um mich selber wieder richtig zu erden, um mal wieder richtig zu merken, ich bin auch nur ein Mensch. Ja, so sehe ich das jetzt. Letztendlich ist es ja eine wirklich (lacht) lustige Geschichte. Sie war zwar nicht lustig für mich und sie hat mir sehr, sehr viel Schmerzen bereitet, aber jetzt beim Erzählen tut es mir gut, darüber zu reden. Und ich hoffe, du könntest auch ein bisschen darüber schmunzeln. Und ich hoffe, du würdest solche Situationen anders meistern. Keiner von uns ist perfekt und ich schon dreimal nicht. Sowas musste mir einfach mal passieren. Aber sowas wird mir nie wieder passieren, weil in Zukunft werde ich alle meine Möglichkeiten abwägen. Ich werde genau hinterfragen, Was ist dir passiert oder was wird dir passieren, was kann dir passieren? Vielleicht gibt es ja Auswege aus dieser Situation. Denn was wir niemals verlieren dürfen, und da bin ich überzeugt davon, das ist unsere Cleverness. Das unterscheidet uns doch wirklich von anderen Lebewesen, dass wir clever sein können. Du bist clever, ich bin clever, wir alle sind clever. Aber wir haben uns diese Cleverness abgewöhnt, aberziehen lassen. Ich weiß es nicht. Und deshalb rufe ich dich auf zu neuer Cleverness. Wir können das. Wir können das gemeinsam. Du da draußen und ich hier. So, das war die Geschichte von meinem Wechsel von den Laufschuhen zum Biken. Mittlerweile, jetzt sind ja wieder ein paar Monate vergangen. Mittlerweile macht mir das Biken richtig Spaß. Das vielleicht noch am Ende. Ich habe das richtig eingestellt, das Bike, und habe einen tollen Sattel drauf. Jetzt tut da nichts mehr weh. Ich kann richtig coole Trails fahren. Bin im Thüringer Wald unterwegs. Wenn du Lust hast, meine Runde mitzudrehen, dann schreib mir einfach. Das meine ich ganz ernst. kenne ja ganz tolle Möglichkeiten. Ja, ihr Lieben, das war der erste Podcast wieder, ich freue mich, toll toll und es gibt noch viele weitere Ideen, die ich habe, andere Themen, wo mir nicht so viel passiert, ist keine Angst, also ich werde nicht jedes Mal eine Krankheitsgeschichte erzählen. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Episode gefallen, ich hoffe... Du hast Spaß dran gehabt, mich mal wieder auf den Ohren zu haben. Mir hat es auf alle Fälle riesig Spaß gemacht, dir von meinen Erlebnissen zu berichten. Und ich hoffe, wenn du mal in so einer Situation bist, dann wirst du cleverer entscheiden als ich. Dann wirst du aussichtsreich nach vorne blicken und aussichtsreiche Entscheidungen treffen. Mir war es leider vergönnt. Mittlerweile mache ich das wieder. In dem Moment habe ich halt irgendwie gelust. Keine Ahnung. Nichtsdestotrotz. Ich hoffe wirklich, du hast eine gute Zeit. Die Urlaubszeit steht ja vor der Tür oder ist schon im Gange in deinem Bundesland. Und so sende ich dir ein paar schöne Urlaubstage, eine gute Zeit. Bleib schön gesund und ja, fühl dich umarmt. Das war der Aussichtsreich-Podcast von und mit deinem Andi. Ciao.